0: ¡Empezamos! ¿Cuándo fue la primera vez que te interesaste por las finanzas personales? Piénsalo. ¿Cuándo fue la primera vez que te interesaste por utilizar bien tu dinero? ¿Fue cuando alguien te ofreció una inversión? ¿Cuándo no supiste usar una tarjeta de crédito? cuando sacaste tu primera cuenta? ¿Cuándo recibiste tu primer sueldo? ¿Cuántos años tenías? Te pregunto. ¿Cuántos años tenías la primera vez que te interesaste por el dinero? ¿Estabas en universidad? Ya. ¿Estabas trabajando? ¿Ya te habías egresado? ¿Estabas en secundaria? ¿Estabas en preparatoria? ¿En dónde estabas? Bueno, pues este es un especial de dinero. Es un especial de finanzas. Y niños. ¿Sí? ¿No saben con quién estoy aquí en este episodio? Marco Castañeda. Marco, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Este, pues, antes que nada, Moris, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí platicando, pues, de un tema que nos apasiona, ¿no? Y pues vamos a darle.
0: Buenísimo, Marco. A ver, platícanos, para la gente, para que la gente agarre contexto. ¿Quién eres, Marco? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde estudias? Platícanos un poquito de ti.
1: Este, pues yo me llamo Marco, eh, tengo 14 años, actualmente estoy en la secundaria en Liceo de Monterrey. Y soy un apasionado de las finanzas, este yo creo que las finanzas son para todos y no importa ni tu edad ni a lo que te dediques, siempre te va a convenir aprender de este tema. Eh, ahorita estoy en un proyecto que me gusta mucho y me apasiona que es el de mi canal de YouTube, se llama Alcanzando el Éxito y ahí eh, le trato de hablar de temas complicados de finanzas a la gente de una forma sencilla y divertida, de repente eh, le meto memes o frases de películas que le queden muy bien. Este, para que le llegue bien el mensaje a adultos, jóvenes y hasta niños.
0: ¡Ojo! Marco no está leyendo lo que te está diciendo, ¿eh? Marco lo dice desde el corazón. Marco, madre mía, nos acabas de dar una lección ahorita a tanta gente de mucho, mucho más grandes que tú. Tú lo dijiste ahorita, la importancia de este tema de que llegue a todos y de saberlo explicar con peras y manzanas. Recapitulando, Marco tiene 14 años, es nuestro invitado más joven. Dime si billetes, es nuestro invitado más joven. Él está en secundaria, en la misma secundaria que yo estuve. <risa> 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 ¿Te gusta el básquetbol? Sí, me encanta. Igual que yo, igual que las finanzas, Marco es un mini moris. <risa> no, <risa> <risa> no manches, Marco. A ver, vamos a empezar por. por, por... No sé, lo primero que me llega a la mente ¿Cómo te empezaste a interesar en las finanzas? Estás en
1: secundaria Sí, este, mi primer contacto con con las finanzas fue con el ahorro eh, El ahorro para gastar Cuando estaba chiquito, pues eh, Típico que tus papás te dan las ferias y el domingo Y te dicen, oye, pues ahorita te lo puedes gastar en algo chiquito Pero si lo ahorras Al final puedes comprarte, pues, algo mucho más grande Que quieres más Entonces les hacías caso Empezabas a ahorrar Al final rompías el cochinito y veías, oh, wow sí junté bastante. Entonces, poco a poco, sin darte cuenta y jugando, veías el poder del ahorro. Después ya me empezaron a platicar de otros tipos más poderosos. Ahora, ¿cuáles son esos tipos más poderosos de ahorro? La inversión. ¡Aja, baraja! Me decían, bueno, esto te lo puedes gastar o puedes invertirlo y generar mucho más dinero. Entonces le dije, a ver, ¿cómo estuvo? Cuéntame. Y con eso me llegó a un libro que me cambió la vida por completo, que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Ese (risa) pum. A ver, aquí está con nosotros, en este episodio, está Marco
0: Sr. Don Marco, ¿verdad? ¿Cómo está Don Marco? Vamos a romper aquí la cuarta barrera. Nunca lo habíamos hecho, pero la vamos a romper. Marco es el papá de Marco. (risa) Oiga, Marco, decía aquí Marquito que que le daban los domingos, ¿cierto? Y así fue como él fue aprendiendo sobre el ahorro para gastar. A ver, platíquenos un poquito de eso. Esa es una de las grandes cosas con las que se enfrentan los padres. Es decir, le doy dinero todas las semanas. ¿Cómo le enseño eh, el, 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 el pues la importancia del trabajo, de que las cosas se consiguen con trabajo? ¿Cómo? Platíquenos un poquito cuál fue la metodología que usó usted para enseñarle finanzas a Marco. Y justo, o a Marco se le ocurrió de repente que tiene que ahorrar para comprar cosas. ¿Cómo fue este proceso?
2: Bueno, mira, se dio pues de forma natural. Este, se le daba un domingo, este, algunas ferias, y él iba ahorrando. Este, lo que funciona aquí es la gratificación. La gratificación okay. inmediata. Primero para introducirnos a, a, al ahorro. Entonces, cuando él este, ya hacía todo la. El de romper el cochinito y ver todo ese dinero ahí junto y luego que ibas a, a, a comprarlo, a comprar ya el juguete más grande. Este, era una satisfacción. Ah, esto, esto sí funciona, esto sí sirve. Y, este, y ese es el primer gancho, esa es la primera... Pero ¿cómo, ¿cómo le hiciste para que Marco no se gastara todo su dinero al principio? Ahorita decías la gratificación, entonces... ¿Cómo le hiciste para retrasar correctamente la gratificación y que Marco sí se motivara? A... Pues lo llevaba a, la jugu- a las jugueterías y le decían, mira, ahorita nomás podrías comprar este, este, este monito o, o este juguete, pero si lo dejas más meses, podrías comprar este otro o este otro. Entonces, el, el niño va agarrando que, que, que si pospone la gratificación inmediata, puede tener un bien mejor. ¿Tú esto lo entendiste muy bien, Marco? Sí. Ah, decías, oye... Pues igual y guardo un poquito más de lana
0: y me va a alcanzar otro juguete, quizás un poquito más grande. Sí. ¿Qué impacto tuvo esto? Lo aceptaste de inmediato, al principio como que no lo creías o ¿Cuál fue tu, cuál fue la dinámica?
1: Este pues eh, pues sí le les hacía caso a mis papás y este pues la primera vez que sí se logró, o sea que, que sí veías la gratificación mayor, ahí es donde te Viste, das cuenta. Ah, sí funciona. Sí, sí funciona, entonces lo quería seguir repitiendo. Y pues eso te motivaba a aprender más Oye, pero bueno, ahora yo no, no nada más quiero ahorrar Quiero que, que se vaya multiplicando el dinero Entonces, ¿qué puedo hacer? Eh, vender algo Entonces, chécate qué te gusta A mí me gustaba, como te platico, el básquet, la NBA Y sobre todo, el calzado de, para jugar los tenis Ajá, entonces yo sabía cómo encontrar los baratos Sacarles un buen rendimiento Y que como quiera fuera un buen precio Entonces, eh, el dinero que iba ahorrando este, lo, lo hacía ahí lo vendía, sacaba un buen rendimiento, entonces el tiempo, este, en, el, en el mismo tiempo, hacía más dinero. Y claro. así vas viendo, vas jugando y te dan ganas sí. de hacer más.
0: Creo que me, me gustaría que la Inegi nos ayude con este dato. ¿Cuántas personas de 14 años dicen la palabra rendimiento y en verdad, <risa> en verdad <risa> la entienden? Hay gente que tiene 50, 60 años y todavía no entiende qué significa la palabra rendimiento. Es impresionante que tú, que tú le estés utilizando. Oye, Marco, a ver, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo te va en la escuela? A ver, platícanos un poquito de ti en la escuela. ¿Cuáles son las clases que te gustan? este, Digo, claramente ahorita nos platicas de finanzas, pero desgraciadamente pues no hay muchas clases de finanzas cuando estamos en primaria y en secundaria. ¿Cuáles son tus clases favoritas?
1: Este Bueno, ahorita mis clases favoritas están eh, matemáticas, español. Sí, la verdad que pues no nos enseñan tanto de, de dinero en la escuela. Y más que culparlos o no hacer nada, pues tienes que buscar... Cosas afuera, siempre me han enseñado a, ok, está la escuela, pero también qué haces tú después, este, me acuerdo mucho una frase que me encanta que dice, la diferencia entre una persona exitosa y una que no, está en lo que hacen en su tiempo libre, tenemos 24 horas en el día, 8 las usamos para dormir y supongamos que 8 para la escuela o trabajo, lo que hagas en, en las otras 8 horas que te quedan, ...va a determinar constantemente tu futuro.
0: ¿Y qué hace Marco en sus otras ocho
1: horas? Este, pues, me gusta... Este, obviamente, también hay que tener un balance... ...tampoco es de que siempre aprender a aprender... ...pero una o dos horas al día... ...pues se las dedico a, básicamente, aumentar mi habilidad... Eh, ...ver videos, ahorita en internet puedes encontrar... ...joyas de de consejos y estrategias... Eh, ...me gusta leer libros de finanzas... ...escuchar podcasts como este... (risa) Este y sí y también pues juego con mis amigos en el Xbox este voy entreno básquet y así es como todo un balance
0: claro un balance importante pero me gusta mucho Margo, que eres consciente no de que de que existe otro mundo después de la escuela no y que es importante asignar tus horas a diferentes cosas justo presupuestar tu tiempo no al igual que se presupuestan tus finanzas qué qué te dicen tus amigos cuando les hablas de dinero
1: eh, fíjate que, que yo creía que no les iba a interesar tanto, o sea, que iba a ser de que no, pues un tema para adultos y así, mm-hmm. pero me alegra mucho que, que sí sí se impresionen y sí les llaman la atención, este, pues se, se habla de estrategias de, de cómo aumentar tu habilidad y entonces les llama la atención y se van adentrando, este, hay amigos que me dicen, oye, ya saca nuevo video de que quiero ver el nuevo <risa> Están
0: consejo, ya. <esperando> <risa> Buenísimo, Marco. Oye, ¿y cómo le haces? Seguramente te has topado ¿no? con compañeros que te dicen o que no, no les interesa tanto el tema de, de finanzas o el dinero. Te dicen, no, no le entiendo. ¿Qué les dices? ¿Cómo le, haces, ¿Cómo le haces para convencerlos de que lo que les estás diciendo les va a servir en un futuro? o Probablemente en ese momento. ¿Cómo le, ¿Qué les dices?
1: este Yo lo que hago es, una palabra que me encanta, es hackearles el cerebro. Ahorita yo creo ¡Órale! que este, tenemos todas las herramientas al alcance Tenemos el internet, es la era de la información Lo único que nos bloquea es la mentalidad este, Nosotros somos nuestro peor enemigo Entonces este, Pues les llegas este, Diciéndoles de, de otra forma Por ejemplo este, en, en vez de decir ahorro pues Cuando tú oyes esa palabra pues puedes pensar Algo que tengo que hacer, tedioso Pero en cambio si les explicas que en vez de eso Te estás realmente pagando a ti mismo claro. Y que en vez de de que vas a vivir con menos dinero, eh, estás es el único dinero que realmente ganas, porque todo lo demás pues lo pagas a, a las otras compañías. Entonces, llegándoles de otra manera, no no tanto así de que pues dinero, dinero, sino hackeándoles un poco el cerebro y explicándoles cómo van a ser sus beneficios y, y les empieza a llamar la atención. este Hay personas que pues aunque les digas, no, no van a agarrar la onda, pero tarde o temprano eh, van a ir viendo que era necesario. Claro.
0: Oye, Marco, platícanos cuál es, cuál, es, cuál fue tu primer negocio que hiciste en la escuela?
1: Ah, este, mi primer, primer negocio fue este. Yo empecé desde abajo vendiendo dulces. Este, ahí en el liceo, pues, de repente, te dejaban. Eh, la cafetería es bien mala, ¿no? Sí, la cafetería <risa> no le gustaba, pero te dejaban por afuera estar vendiendo. Ah, Entonces, muy bien. Me, gustaba, me gustó mucho y fue una gran experiencia porque a pesar de que era un negocio pequeño, todo lo que iba aprendiendo de estrategias de ventas, eh, de, de cómo hacerlo, en miniatura ahí lo podía ir aplicando. Por claro. ejemplo, muchos se quedaban quietos en un lugar esperando a que tú fueras y se los pidieras. Yo vi que eso no funcionaba, entonces eh, leí libros para ventas y decían, si el cliente no va por ti, tú tienes que ir por él. Entonces yo iba, les ofrecía a los maestros, a los alumnos y así ganaba más este, iba viendo, aprendiendo de, como tú dices, los rendimientos, de las proveedores y así. Y fue una gran experiencia porque aunque fue un negocio pequeño desde abajo, este, pues, fui viendo que como todo lo que se iba aprendiendo aplicaba.
0: Claro. ¿Cómo ibas administrando lo que ibas ganando dentro de tu negocio de dulces? ¿Cuánto? A ver, vendías dulces, tenías ganancias. ¿Cuánto lo reinvertías? ¿Cuánto usabas para comer o para comprarte otra cosa? ¿O igual para...? no sé, a seguir haciendo, que, que guardar una lanita por ahí, porque decías también la parte del ahorro. ¿Cómo administrabas las ganancias?
1: este Esto eh, y es lo que por lo que cual me encanta empezar desde temprano, porque básicamente cuando eres un niño o un joven, tus gastos pueden ser muy mínimos o cero. La verdad que vives con tus papás y así. Entonces, pues casi todo lo podías reinvertir. Igual y agarrabas un pequeño porcentaje, para algo que tú querías, pero era muy fácil crecerlo y seguir haciéndole porque no tenías que todavía mantener una familia ni nada, eras tú eh, empezando. Entonces, por eso yo siempre doy el mensaje de que empiezas desde temprano, cuando no tienes ocupaciones, cuando todavía no tienes gastos que pagar, eh, ahí equivócate, prueba, eh, emprende, igual ibas a fallar, otros te van a salir bastante bien y vas a ir aprendiendo cómo funciona este mundo.
0: Buenísimo. Margo, ¿qué le dirías a todos los chavos que te están escuchando ahorita, imagínate, son muchas, muchas personas las que te están escuchando ahorita. ¿Qué les dirías? Porque te oyen y dicen, oye, qué fregón, yo también quiero empezar algo, pero igual y no se les ocurre absolutamente nada. ¿Qué consejos les darías para empezar?
1: Este, Pues yo creo que ahorita de pequeño eh, hay tres cosas en las que puedes empezar. Okay. Uno es vender algo que te guste, eso es lo, lo más fácil que hay, este... ...fíjate que te gusta si te gustan los tenis, si te gusta la ropa, si te gusta la tecnología... ...este, si tienes pues algún tipo de dinero puedes comprarlo y venderlo... ...si no pues hay, ahorita con la tecnología puedes entrar a un sistema de afiliados... ...o dropshipping para hacerlo, este, ahorita vender algo que te guste para un pequeño... ...es la forma más divertida y más padre de empezar, también te recomiendo mucho... ...que inviertas y empieces a hacer tu marca personal, este, que empieces con tu comunidad... Este, porque así pues te vas haciendo De una buena reputación De, de gente que, que te quiera apoyar Y que cuando tú vendas lo que tú quieras vender Esas personas como tú constantemente Semana a semana Te has dedicado a darles contenido Ellos te lo van a agradecer de alguna forma
0: Claro, ese, 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 ese consejo Me encanta Marco Que lo, los chavos no importa La edad que tengan, pero Empezar a generar su marca personal De la, lo que sea que les apasione Si te gusta cocinar, si te gusta pintar, si te gustan las finanzas, si te gusta lo que sea que te guste, te hace, los videojuegos, obviamente, sí, lo que sea que te guste, si haces contenido de ello, las redes sociales, ahorita la n cantidad de plataformas que existen, si empiezas a hacer contenido ahí, empiezas a amasar una audiencia, gente que se relaciona contigo y dice, oye, a Marco le gustan las finanzas, pues a mí también me gusta, ¿no? Oye, a Marco le gustan los videojuegos, pues a mí también y me gusta ese juego que está jugando. Poco a poco, poco a poco, y entre más temprano empiecen no más, más adelante en la vida, van a poder ya tener ahora sí una, una audiencia importante. y Después puedes hacer una cantidad de cosas increíbles, seguir aportándoles mucho valor, cubrir algunas de de las necesidades y ahora sí empezar un negocio, etcétera. Ese consejo me encantó, Marco. Platícanos, Marco, la gente que tiene miedo, imagínate, a tu edad, dice, no, es que me da miedo que se vayan a burlar de mí, me da miedo porque no quiero ser el que falla. ¿Qué consejos le darías a esta gente?
1: Fíjate que justamente hace poco hice un video sobre eso y es que el problema es nuestra mentalidad, este cuando queremos empezar algo, un emprendimiento, a crear contenido, luego, luego nuestro cerebro nos traiciona y nos, nos en, empieza a llegar ideas erróneas de que no, pero ¿qué pasa si fracaso? Y, y si hago algo malo y me hacen memes y no sé qué. este <risa> Y, y yo, yo me acuerdo mucho que una vez estaba platicando con una persona que también se fue por el mundo del emprendimiento y yo le pregunté, oye, ¿y no tuviste miedo a, a fracasar, a, a que no te fueran a salir los planes? Y me contestó algo que que me impresionó bastante, me dijo, la verdad es que no, para mí fracasar era no intentarlo. Este, la verdad que si yo tenía problemas en el camino, no vendía lo que quería vender, pues yo lo veía como algo para mejorar. Este, para mí fracasar era no intentarlo. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que, te, que debemos de tener. El no ya lo tienes. Este, ve y trata de conseguir algo. Si no lo logras, no pasa nada, te quedas igual. Pero no te prives... De tener la oportunidad de lograrlo. Claro. Y y también el el
0: hecho de, justo como lo decías ahorita, el hecho de fracasar, pues te da mucha experiencia y te da muchos conocimientos. Al final de cuentas, eh, si al momento en que llegues a universidad o ya te gradúes de universidad y en tu carrera, todos los años anteriores... Estuviste probando varios negocios y tuviste 5, seis, siete diferentes negocios, imagínate, o sea, ya vas a estar mucho más adelante de los demás, el claro. tu conocimiento de negocios va a ser mucho más profundo, vas a saber equivocarte menos, al final de cuentas para eso te equivocas, para aprender y para después no tra- tratar de no caer en el, en, el, en el mismo error. Marco, platícanos, ¿qué te gustaría estudiar?
1: Este, pues, ahorita no lo tengo 100% claro. (risa) Yo creo que nadie lo tenía claro a sus 14 Eh, años, era pregunta verde. pero seguramente algo enfocado en finanzas o o economía. Este, pues, yo sé que a lo largo del tiempo las ideas, pues, pueden cambiar. Igual y voy a estudiar algo que todavía ni existe. Claro. Pero, pues, ahorita más o menos lo que tengo es algo eh, enfocado en finanzas (risa) o, o economía.
0: Inclusive, la forma en que ahorita visualizamos la carrera o la universidad o los estudios superiores vaya a transformarse por completo, ¿no? Como lo decías ahorita, este la carrera probablemente ahorita como la percibimos de cuatro años de las clases y todo vaya a ser otra cosa completamente distinta para cuando llegues. Pero bueno, pues era a ver qué me decías. ¿Cómo te visualizas de grande, Marco? ¿Qué, ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría llegar a hacer?
1: Eh, pues a mí lo que me encantaría llegar a hacer sería, este, pues tener un canal ya más grande, con, con más audiencia y poderles dar el mejor contenido ya con, con, exper- con experiencias más mías y pues como yo voy a ir mejorando también el contenido, este me gustaría dar pláticas, conferencias y básicamente impulsar a la gente. Este, ahorita lo que me tiene bien motivado es la misión de mi canal, que es erradicar la pobreza mediante educación financiera y pues cuando sea grande, este me gustaría hacerlo en redes sociales, eh, presencialmente en pláticas, y pues en todas partes que pueda, este yo creo que esa misión puede ser algo que suene muy, muy grande, pero fíjate que últimamente se está haciendo bien posible, este yo creo que tú te has dado cuenta que últimamente se ha formado una ola regia, de personas que le dan contenido de valor a la gente, los impulsan en sus finanzas, les dan estrategias, este y no dudo que en otras partes más, pero creo que sobre todo aquí en Monterrey estamos formando una ola regia de emprendimiento bien fuerte, y realmente estamos cambiando el mundo, cada vez las personas se abren más a hablar sobre dinero, cada vez las personas están eh, aprendiendo más estrategias, este ahorita con cualquier edad que tengas, viendo un video de YouTube, ya puedes empezar tu tienda en línea. Claro. Entonces, este me, me agrada mucho que, que cada vez la gente busca más eh, en, el emprendimiento y las finanzas personales. Claro,
0: y, y, y se están abriendo las formas, ¿no? Como lo decías, el, eh, el acceso a la educación se está democratizando. Cualquier persona que quiera aprender algo lo puede hacer a través de, de, de los canales, como dices, Y la gente sí se está dando cuenta, me encanta cómo lo pones la la ola regia de todos los que estamos eh, metidos en este medio, haciendo contenido de valor, impulsando a la gente. Te quiero preguntar también, ¿qué te motiva, Marco? O sea, ahorita me decías que te motivaba el ayudar a los demás. ¿Cómo nace esto? Es decir, mucha gente que te está escuchando no ha encontrado eso que le hace vivir hervir la sangre, no ha encontrado esa pasión, no sabe qué le gustaría hacer, está un poco perdida en su vida. ¿Qué consejo le darías? Y platícanos, ¿cómo tú encontraste el tuyo?
1: Claro, sí. Bueno, primero, eh, lo que me motiva, aparte de la misión que ya te comenté, es que, la verdad, pues, como te comentaba, yo tuve suerte de de que mis papás me fueran llevando por este camino, pero hay bastantes personas, bastantes niños, bastantes jóvenes que para nada, y este, y en la escuela, como hablábamos, no nos enseñan mucho de dinero, entonces, el poder yo eh, también compartirles lo lo que iba aprendiendo a a los demás jóvenes, a las demás personas, también es algo que que me motiva bastante, este, yo hallé mi motivación por las finanzas, eh, la verdad no sé, pero simplemente se dio, ya lo traía en la sangre, este, y pues, un consejo que les doy a las personas para que empiecen es la acción beta, este, Así la llamo yo porque muchas veces esperamos a que todos los semáforos estén en verde para arrancar. Mm-hmm. Es decir, que, que todo esté perfecto, que tengamos todo el dinero que necesitamos, todo el equipo, y que todas las personas nos hayan dicho que es una buena idea. Y la verdad, <risa> eso casi nunca va a pasar. Entonces, este, se llama Acción Beta porque las aplicaciones, cuando, cuando hacen su primer, la, primera, la primera parte, este, pues... A, le llaman beta, que es lo que pudieron hacer con la tecnología y datos claro. que tenían, ya lo hacen una realidad, y poco a poco, que ya está en funcionamiento, lo van arreglando hasta llegar a una versión final. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus emprendimientos e ideas. Con lo que tengas hoy mismo, los conocimientos, los recursos que tengas, empiézalo yo, empiézalo ya. Venlo haciendo una realidad. Ya que esté en funcionamiento, poco a poco lo vas a seguir haciendo. Lo vas a ir mejorando. Como dice en la frase, Marco, la
0: clave del éxito es empezar cuando no estés listo todavía, ¿no? Como dices, vamos a ir mejorando, va a ir evolucionando, pero no te preocupes, hay muchísimo valor con el primer paso, con la la ejecución. Platícanos, ¿hace cuándo empezaste tu canal de YouTube?
1: Eh, Hace aproximadamente un año. Hace un año. ¿En pandemia o antes de pandemia? No, eh, en pandemia.
0: En pandemia empezaste. Sí. ¿Cómo eh, se llama? ¿Ya nos habías dicho cómo se llamaba? Sí, eh, Alcanzando el Éxito. Alcanzando el Éxito. Para que lo chequen en YouTube. ¿Estás también en otras redes
1: sociales? Sí, eh, en Facebook y en Instagram como Marco Alcanzando el Éxito.
0: Marco Alcanzando el Éxito, ¿eh? Pero, ¿qué clase de finanzas personales nos acaba de dar? Bueno, y y de vida en general nos acaba de dar Marco. Marco, platícanos también... eh, Obviamente, tú has probablemente has luchado contra el qué dirán, con, ay, es que no sé, tengo miedo con grabarme a la cámara y mis compañeros. ¿Qué dirías a toda esa gente que tiene ese miedo de empezar algo por el qué dirán?
1: Este, Pues, que la verdad, no le hagan mucho caso. este, co- eh, La verdad que nunca dejes que, que alguien te diga que, que no puedes lograr algo. este, Normalmente, los que te dicen así que te tiran hate es porque o tienen envidia o porque ellos no lo pudieron lograr y quieren que tú tampoco. Entonces, la verdad, no les hagas mucho caso que se te resbale como espuma. Y, y también, aunque he tenido suerte que la mayoría de personas este me apoyan y así. La verdad que sí he recibido algunos comentarios o así de que como un niño me va a estar hablando de, de la tarjeta de crédito o así. Pero pues la verdad que. Que no hay que hacerles mucho caso.
0: No hay que hacerles mucho caso. Al final de cuentas, la información que estás dando, Marco, es de mucho valor. Y a la gente, literalmente, la educación financiera les puede cambiar la vida. Y hay un factor bien importante, Marco, que conforme aumentando la tecnología también, la inclusión financiera aumenta muchísimo. Es decir, hoy hoy en día, cuántas aplicaciones, cuántos tipos de cuentas, cuántas formas de invertir tu dinero. Hay demasiada información Allá afuera y cada vez más están bajando las barreras para que más gente pueda utilizar servicios financieros. Claro. ¿Cuál es el problema? Que no hay suficiente educación financiera. Entonces, mayor inclusión, si no se acompaña con educación, puede ser muy, pero muy, eh, puede perjudicar muchísimo a la persona, porque pues de nada te sirve. Es como si te doy un auto, pero no sabes manejar. Pues de qué me sirve el auto, ¿no? Al contrario, puede ser puede perjudicar mucho, ¿no? Entonces, hay muchísima responsabilidad de que la gente logre tener educación financiera a cualquier edad. Y justo tú estás rompiendo paradigmas desde temprano en la edad. de decir, ¿sabes qué? No importa cuántos años tengas, es importante aprender de finanzas personales. Te quiero preguntar, a ver... Ahora vamos a regresar un poquito a la educación que te dieron tus padres, porque eso es bien interesante. y Estoy seguro que hay mucha gente que nos, está, que nos está escuchando y quiere y piensa. Quiero darle la educación que le dieron a Marco, ¿no? de la forma en que se lo dieron. Quiero que me platiques cuáles han sido las lecciones que te han dado tus padres que más se te han quedado. Las lecciones, aprendizajes, como decir, siempre que pienso en la educación financiera que me dieron mis padres, me acuerdo de esto.
1: Sí, este, uno es, por ejemplo, yo constantemente, pues, ando leyendo libros, eh, escuchando videos, y me acuerdo mucho que me enseñaron que el simple hecho de saberlo, o sea, de estar consumiendo todo, pues, no te va a lograr nada, este, tienes que pasarlo a la acción, este, todo lo que vayas aprendiendo, las estrategias que, que te vayan diciendo, tienes que aplicarlas en tu vida para que realmente te funcione, este, también, pues, si quieres empezar a enseñarle finanzas a tu hijo o a tu familia, yo creo que primero, como comentábamos, el ahorro, ese no falla. Mm. este Cuando sientan la gratificación de un bien mayor, ahí se van a enganchar con el tema.
0: Claro, la gratificación de un bien mayor, pero posterior, ¿no? Después. ¿Quién, te, quién, te, quién fue la primera persona que te platicó de las inversiones, Marco?
1: Eh, mi papá. ¿Sí? sí. ¿En, qué, en, qué, ¿En
0: qué invirtió? ¿Qué fue lo primero que invertiste? Eh,
1: eh, pues, eh, lo primero que invertí, este, eh, en los tenis, como te comentaba okay,
0: en el negocio de los tenis,
1: sí, es cierto a- Ahorita ya ¿Cómo te
0: está yendo con el negocio de los tenis?
1: Bien, este, en internet me tuve que actualizar Pero en internet no, no ocupas ni hacer una marca ni nada Tú nada, los posteas literal. en Amazon, en Mercado Libre y ahí se te Hasta genera en Facebook,
0: ahí lo Hasta estás vendiendo Facebook. Entonces, ahorita tienes el negocio de los tenis. Claro. ¿Andas andas con otra cosa o solamente es?
1: Sí, este... Bueno, por mi edad, la verdad que me limita un poco porque, pues, hay que pagar impuestos y así, pero a través de mis papás invierto en bienes raíces. Este, okay. Poco a poco me voy adentrando a ese mundo, eh, sobre todo el de las rentas. Okay. Este. Y... Ese es uno de los caminos de inversión que que más me llaman la atención.
0: Qué importante, ¿no? Que a tu edad ya estemos aprendiendo sobre, oye, qué propiedad y por qué esta y no la otra, y cuál me va a generar más rentas, qué fregón, qué fregón. ¿Cómo le haces para enganchar a la gente con las inversiones? Al principio platicabas de, les dices que es el ahorro poderoso, ¿no? El ahorro que todavía hace más crecer tu dinero. ¿Cómo le haces para explicárselos a los niños?
1: Este, con una frase bien padre que es, haz que el dinero trabaje para ti. Este, normalmente cuando tú piensas en hacer un negocio o así, es, estás pensando, ah, ok, yo voy a estar vendiendo esto, este, yo voy a andar atendiendo, yo voy a estar dando un servicio, pero ¿qué tal si te cuento que tú puedes hacer que en vez de que tú trabajes por dinero, que el dinero trabaje para ti? Ay, a ver, ¿cómo? Platícame. Y así right. los enganchas, entonces ya les empiezas a explicar que, cuando tú tienes una cierta cantidad y la das a, a algo de bienes raíces, a los CETES, este, ellos con ese dinero eh, hacen proyectos y te dan un rendimiento. Entonces dices, ay, a ver, platícame y, y quiero entrarle. Entonces, cuando tú le dices a una persona que puede lograr que el dinero trabaje para él, ahí lo enganchas.
0: Ahí lo enganchas y dices, órale, pero espérate, ¿cómo si yo nada más sé gastar el dinero, no? Qué, qué, qué importante. Marco, por último... Quiero que voltees a ver a esa cámara y quiero que le des un mensaje a esta. Quiero que le des un mensaje a todos los chavos y chavas de tu edad para que los convenzas de que la educación financiera es algo importante en sus vidas. ¿Qué le dirías?
1: Pues como les digo, yo pienso que que no hay edades y no no importa si te dedicas a una cosa o a la otra, siempre va a ser importante... eh, aprender por lo menos el ABC de las finanzas, lo que llamamos finanzas personales, este, a cualquier cosa que tú quieras lograr, no importa si tú quieres ser artista, si tú quieres ser músico, si eso lo combinas con educación financiera, vas a alcanzar el éxito. Este, imagínate una persona que, que tiene un trabajo y desgraciadamente no le pagan mucho, pero él está ahí porque le gusta. Bueno, si esa persona aprende educación financiera empieza a pagarse a sí mismo un porcentaje y lo empieza a invertir, eh, pues esa persona va a triunfar. Así que no importa qué quieras hacer, cuáles son tus objetivos, si tú eso lo combinas con educación financiera, te va a ir súper bien.
0: ¡Eso, Marco! ¡Buenísimo! Ahora voy a invitar aquí al, al micrófono, al papá, a Marco Senior, venga por, ¡Venga, por favor! Ahora te toca dar un mensaje a ti, Marco. ¡Ja, <risa> Quiero que, viendo esa cámara, les digas, si quieres acércate un poquito al micrófono,
2: sí.
0: le mandes un mensaje a todos los padres de familia que quieren empezar a inculcar finanzas personales en sus hijos. Quizás han batallado, quizás no encuentran la forma correcta. ¿Qué les
2: dirías? Bueno, buenas, buenas tardes. Este, Pues, un consejo muy importante es este, que vayan acercando a sus hijos de moneda, en manera de juego a lo que son las finanzas. Es una inversión que en, en el futuro les va a hacer la vida mucho más fácil, una calidad de vida mucho mejor. Y siempre se empieza con el conocimiento. El conocimiento es básico, pero si el conocimiento solamente se queda ahí, en que sabes y no aplicas, es como si no supieras. El conocimiento, tienes que, lo segundo que tienes que hacer es pasar a la acción. Ese conocimiento hacerlo en tus posibilidades, en tu medida, como tú puedas hacerlo. Y la tercera y más importante es la redundancia en el primero y en el segundo paso. Seguir aprendiendo, no dejes de aprender, siempre mantente este, en, en constante aprendizaje, siempre pasa a la acción y sigue así. Porque como hemos visto mucha gente que, por ejemplo, este, quiere tener una mejor salud eh, se empieza a informar qué dietas le, 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 pueden, le pueden mejorar su vida y después pasa a la acción y lo ves súper bien ya empieza a bajar de peso y tener mejor salud y lo dejas de ver unos meses y luego regresas y, y está igual ¿por qué? porque no siguió con la redundancia del primer y segundo paso que hizo súper bien, entonces mantente informado pasa a la acción y la redundancia en el primero y el segundo paso.
0: Qué importante. Muchísimas gracias, Margo, por este, por este mensaje. Hay algo bien interesante que dijiste y lo quiero recalcar. La inversión en conocimiento es la que paga el mayor rendimiento. Y si lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras hijas, desde temprano en la vida, los vamos a ayudar a caminar a poder, en verdad, tener una vida más próspera, con mayor bienestar y con mayor estabilidad así que si tú eres una madre, un padre que no se te olvide es importantísimo empezar a inculcar educación financiera quitémonos eso de que es un tabú de que de dinero no se habla hay que hablar de dinero, hay que hablar de finanzas en la familia en nuestro trabajo en todos lados porque el día que el, la educación financiera deje de ser un problema ese día definitivamente vamos a estar en el país que queremos Marcos pues muchísimas gracias a los dos sí, muchas gracias. gracias por estar en dime y Billetes ha sido un placer gracias por la cátedra de educación financiera que nos has dejado Marco y a ti que nos estás escuchando acuérdate del mensaje que te dieron los Marcos de nada sirve todo lo que aprendas si no lo llevas a la acción. Y acuérdate que las finanzas personales es el camino para tener una vida más próspera, estable y con mayor bienestar. Marco, muchísimas gracias. Gracias. Y a ti que nos escuchas, esto fue otro episodio Dimes y Billetes. Hasta la próxima.